0: Ten gleby, zamiast się powoli rozkładać, użyźniać ten grunt, błyskawicznie emitują
1: w ogniu dwutlenek węgla do atmosfery. Państwowa Straż Pożarna szacuje, że co piąta złotówka wydana na gaszenie pożarów w Polsce wydana jest na skutki nielegalnego wypalania traw. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Noc przyniesie zachmurzenie z przejaśnieniami lokalnymi, rozpogodzeniami, poza tym miejscami słabe opady deszczu, a lokalnie również gęste mgły. Na termometrach średnio na przeważającym obszarze od 4 do 7 stopni, chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich od 1 do 3 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze
2: radio informacyjne. U doktora.
3: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, zanim rozpocznie się kolejny program cyklu u doktora, chcę Państwa zaprosić na wieczór. I tak o godzinie 21.00 program cyklu Energia dla klimatu. Proszę Państwa, po raz pierwszy w historii w rządzie znaleźli się przedstawiciele zielonych. Konkretnie tutaj mam na myśli Urszulę Zielińską, która jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W randze wiceministra. Właśnie ona będzie naszym gościem i chcemy, mówię chcemy, bo mam na myśli także Radosława Gawlika, chcemy porozmawiać z nią o Zamierzeniach o tym, czym się zajmuję i jak wyglądać będzie praca i w ciągu najbliższych miesięcy, jakie rzeczy są najpilniejsze. O godzinie 22, natomiast zupełna zmiana klimatu, wybrałam się do pewnego schroniska. Chodzę sobie po stronach, szukając i oglądając różne psy do adopcji, widzę schroniska, interwencje i i efektem tego jest moja wyprawa do schroniska pod Rawą Mazowiecką i to będzie właśnie relacja z mojego pobytu tam. A o godzinie 23.00 zapraszam Państwa na rozmowę o Jeremim przy Boże. Pretekstem do tej rozmowy jest książka, biografia Jeremiego Przybory, która wyszła chyba w grudniu. Maria Wilczek-Krupa jest jej autorką i właśnie spotykam się z autorką i rozmawiam o postaci. Były już u nas programy i już moi koleżanki i koledzy rozmawiali, ale myślę, że teraz, zwłaszcza, że jest rocznica 20. rocznica śmierci Jeremiego Przybory, warto. Jeszcze raz wróci do tej postaci. Proszę Państwa, program z cyklu u doktora właśnie w tym momencie się zaczyna. Mam rozmawiać o raku żołądka. I szczerze powiedziawszy, zastanowiłam się, dlaczego ja do tej pory nie rozmawiałam o raku żołądka. A tyle lat już prowadzę te programy. Rozmawiam o. nawet rozmawiam o raku przewodów żółciowych, o raku. Od szóstki rozmawiałam ostatnio o raku płuc, różnych nowotworach. I to ciągle i bez przerwy, a o raku żołądka nie. Prawdopodobnie dlatego, że w mojej głowie zrodziło się takie przekonanie ileś lat temu, że odkąd stwierdzono, że jedną z podstawowych przyczyn jest związek między zakażeniem się bakterią Helicobacter pylori a rakiem żołądka jest ścisły związek. I skoro to jest bakteria i wiem jak ludzi wyleczyć zakażenia tej bakterii, zakażenia tą bakterią, to jakby rak żołądka jako problem w zasadzie znika. Ale zaraz pewnie z tego błędu wyprowadzi mnie mój gość, skoro właśnie tę godzinę poświęcimy temu programowi. A moim gościem jest pan profesor Jarosław Reguła. Dzień dobry panu, panie profesorze.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Pan profesor jest gastroenterologiem, onkologiem i no, internistą. Pan profesor szefuje klinice gastroenterologii onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii a także jest szefem kliniki gastroenterologii, hepatologii i onkologii klinicznej w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jest także konsultantem krajowym w dziedzinie gastroenterologii. Panie profesorze, ja naprawdę jakoś, jakoś byłam przekonana, że problem wrzodów znikł, który był za mojego dzieciństwa obecny. wokół mnie ludzie chorowali na wrzody, byli operowani. Problem lekarz prawy znika, a jednak chyba się mylę. Tak,
0: to żeby to dobrze zrozumieć, to trzeba by przypomnieć pewne takie zasady epidemiologiczne, bo rzeczywiście problem powoli się zmniejsza i znika, chociaż liczba globalnie na całym świecie przypadków raka żołądka rośnie. Więc żeby to zrozumieć, muszę wyjaśnić te zasady epidemiologiczne. Takim głównym wskaźnikiem epidemiologicznym jest współczynnik zapadalności i umieralności, czyli liczba nowych przypadków bądź liczba nowych zgonów na 100 tysięcy mieszkańców. Czyli taki, taki wskaźnik, którym wszyscy przeliczają liczbę zachorowań i liczbę zgonów na 100 tysięcy kolejnych 100 tysięcy osób w danym kraju czy w danym regionie. I ten wskaźnik spada. Ta linia wskazująca na, na te dane epidemiologiczne właściwie na całym świecie spada i jest to związane z tym właśnie, że, że w związku z poprawą epidemiologicznych higienicznych warunków, a także przeprowadzaniem eradykacji Helicobacter pylori, ten, ta bakteria znika i jednocześnie zmniejsza się te wskaźniki epidemiologiczne zapadalności i umieralności. Jednak z drugiej strony globalnie liczba mieszkańców na świecie, jak wiadomo, się zwiększa i to, i to, i to bardzo szybko, to, są, to jest kilka miliardów, i w związku z tym bezwzględna liczba, my to nazywamy surowa liczba osób, które zachorowały na raka żołądka, w sumie wzrasta. Mhm. Więc jest taki paradoks epidemiologiczny. Z jednej strony jesteśmy zadowoleni, bo... Te wskaźniki epidemiologiczne, przeliczane na liczbę mieszkańców, spadają, ale z drugiej strony liczba globalna przypadków raka żołądka stale, stale rośnie. No czyli problem tak naprawdę z jednej strony się zmniejsza, ale, ale tak naprawdę w liczbie bezwzględnej się zwiększa. I stąd. No Przepraszam, niech pan kontynuuje. Z, tej, z tego powodu pewnie jest taki pewien dysonans poznawczy. Czy mamy się cieszyć,
3: czy smucić? No, no, no generalnie się cieszyć, bo bo wskaźnik zapadalności nam mówi o tym, A. jak często ludzie zachorowują na tę chorobę. A proszę powiedzieć, jak to w Polsce w wygląda, bo przecież liczba ludności Polski się zmniejsza z tego co. No właśnie,
0: więc u nas w ogóle jest bardzo dobrze, no, no. bo e, e, z, zarówno liczba bezwzględna tak. surowych z z zachorowań się zmniejsza, e, jak i te współczynniki umieralności czy zapadalności spadają i one się wahają między 5 tysięcy a 4,5 tysiąca i rzeczywiście spadają. Ponad 5 tysięcy nowych zachorowań było w Polsce w 2018 roku, w 2020 to było 4,5, czyli zmniejszyło się to o około 600 przypadków. Podobnie z liczbą zgonów również się zmniejszyło.
3: Panie profesorze, proszę nie używać tego słowa eradykacja, nie dlatego, żebym coś przeciwko niemu jako takiemu miało, ale na nie, nie wszyscy wiedzą o co chodzi.
0: No tak, eradykacja to jest wytępienie, A, zabicie no I, i, to, i ten termin eradykacja no, został połączony bardzo ściśle z bakterią Helicobacter pylori i używamy no, powszechnie w środowisku lekarskim słowa eradykacja Helicobacter pylori. Właściwie to, to jest taka, można powiedzieć, najczęstsza sytuacja, kiedy używamy tego słowa. Głównie dlatego, że na początku szczególnie zabicie tej bakterii było stosunkowo trudne i generalnie jest trudne, dlatego że żeby zabić tę bakterię, nie wystarczy jeden antybiotyk. Potrzebujemy zwykle dwóch albo czasami trzech, w polskim standardzie są to nawet 3-4 preparaty stosowane jednocześnie przez dwa tygodnie i to i tak nie daje stuprocentowej szansy na zabicie czy wyeradykowanie tej bakterii i te odsetki wynoszą około 90 kilku procent.
3: Ale patrząc się tak szerzej na te kwestie, to można powiedzieć... Że to jest cudzysłów tu stawiam. No, znaczy dobry rak. Bo my o wielu rakach mówimy, nie wiadomo, dlaczego u pani się rozwinął rak czuski. No nie wiadomo, no, są pewne czynniki sprzyjające. Dlaczego rak piersi? No dokładnie nie wiemy, dlaczego u tej kobiety. No, to tam jeszcze jest podłoże przy pewnych rakach, e, prawda, e, e, genetyczne. Ale przy wielu rakach mówi się tak, oj, dobrze byłoby mieć jakiś taki czynnik, e, przy którego nie znamy, Najlepiej jak byłby jeden, prawda? Są takie raki, na przykład yy, na, na Księgi macicy, że znacznie też więcej wiemy. I tu jest właśnie ten rak, to powiązanie rak a bakteria.
0: Zgadza się, ale z drugiej sytuacji, po, po, ponownie przy tym raku sytuacja jest dosyć mm. nietypowa, dlatego że rak rozwija się przez e, kilkadziesiąt lat tak naprawdę i proces rozwoju raka można by powiedzieć, zaczyna się we wczesnym dzieciństwie, kiedy to mniej więcej koło piątego roku życia czy do piątego roku życia zakażaliśmy się Helicobacter pylori. No i ta bakteria sobie bytuje, ona jest w stanie sobie zrobić świetne warunki w żołądku, żeby ją tam kwas solny nie zabił i bytuje przez całe życie, wywołując przewlekły stan zapalny, który to stan zapalny przechodzi przez kolejne fazy rozwoju. Gdyby tylko Helicobacter pylori sam z siebie powodował raka, no to biorąc pod uwagę, że w latach 50., 60., 70. prawdopodobnie częstość Helicobacter pylori wynosiła 70-80%, to mielibyśmy prawie ponad połowę ludzi z rakiem żołądka, a tak nie jest.
3: Proszę Państwa, zaraz wrócimy do naszej rozmowy Przypominam, że rozmawiam z Panem Profesorem Jarosławem Regułą O raku żołądka
2: U doktora Wszystko, co
4: miałem do powiedzenia w objętej przesłaniem sprawie Zawarłem w swobodnej fazie swojej wypowiedzi Zna Pan raportniku dotyczący organizacji wyborów kopertowych Odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej wypowiedzi O objętej przesłaniem sprawie My zadaję Panu pytania, a Pan próbuje rznośnie Nie będę mówił kogo?
2: Rozumiem, że jest taka pana subiektywna ocena, jest mi przykro, że pan taką ocenę
4: sobie z tego naszego dzisiejszego spotkania wyrobił. Nie mieliśmy okazji wcześniej się poznać, więc tym bardziej jest mi przykro. Też nie przykro, że mamy taki początek znajomości. Od dzisiaj nieżni Słowonia ma chyba nowe znaczenie prawne, można powiedzieć. Radio Talk FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Głosy radia to po godzinach. Interluda Cezarego Łasiczki. Słuchaj dziś po godzinie 22.
4: Reklama. Chodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.
1: Suplement
2: diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
4: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid! Hej! A wiesz, że w IKEA płacisz teraz mniej i masz jeszcze więcej radości z urządzania domu? Obniżyliśmy ceny tysięcy produktów. Szukaj ich w sklepach i na IKEA.pl IKEA. Lepiej pomyślany dom. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te emki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Nie po to. Biorę HEPA bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota? Od dzisiaj biorę HEPA To od razu lepiej weź Eskę.
2: Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby, a utrzy -Boisz się raka?
4: Nie, bo się testuje. Po skończeniu 35 lat raz w roku robię fob test, badanie na krew utajoną w kale. Jak się testuje, zdrowie kontroluje.
2: Sprawdź to szybko i łatwo. Zrób test na krew utajoną w kale Fob test z domowego laboratorium, której wykrycie może świadczyć o zmianach w jelicie grubym. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostik spółka z o.o.
1: Nie wiesz co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozinę Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Amazon zapewnia inspirującą rozrywkę. Choćby taką, jak Kuba w usłudze Prime. Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce. Śmiało rozpieszczaj swoją rodzinę. Kup lub wypożycz światowy hit łąka. Nazywam się Willy Wonka. Zapraszamy na ekscytujący rejs z serialem Below Deck z darmowym okresem próbnym Heju. Znajdziesz to u nas na Prime Video. Wymagana subskrypcja Prime z wyjątkiem wypożyczenia lub zakupu treści. Heju 7-dniowy okres próbny. 7,99 miesięczny po okresie próbnym, jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana. Usługa dla osób pełnoletnich obowiązuje regulamin Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Mega 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 co ty robisz? Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w MediaExpert są. Mega okazje w MediaExpert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 749 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: W MediaExpert, masz. A nie! Skąd u ciebie taka zmiana? Jak nie rolki, to fitness. Jak nie yoga, to taniec albo wielokilometrowe spacery. Gdzie się podziały skurcze i problemy z nogami, na które niedawno narzekałaś? Mam je już za sobą. Pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnes i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
1: 16.20. Marcin Grzebielucha należy odbudować samorząd i zakończyć erę populizmu PiS. Czas na erę renesansu samorządu, mówił w Piasecznie wiceszef PO prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zapewnił, że wygrana koalicji 15 października w wyborach samorządowych zapewni dobrą współpracę regionów z rządem. Każdy rosyjski atak na cele cywilne jedynie podkreśla nielegalny, nieludzki i przestępczy charakter rosyjskiej agresji dowodzi, że Putin nie jest zainteresowany pokojem, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Peterstano. Podkreślił, że celowe atakowanie ludności cywilnej i infrastruktury stanowi zbrodnię wojenną. Rano policjanci otrzymali wezwanie dotyczące nielegalnej rozbiórki zabytkowej willi, która stała przy ulicy Kasprowicza we Wrocławiu. Gdy patrol przyjechał na miejsce, okazało się, że budynek został niemal doszczętnie zniszczony. Konserwator zapowiedział, że sprawa trafi do prokuratury. Więcej informacji o 17.00. Radio TOK FM.
2: Pierwsze radio
1: informacyjne
2: u doktora.
3: Proszę Państwa, rozmawiamy o raku żołądka. Moim gościem jest pan profesor Jarosław Reguła, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii reprezentujący Narodowy Instytut Onkologii, a także Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W obu tych instytucjach pan profesor prowadzi, szefuje kliniką w jednej gastroenterologii onkologicznej, w drugiej gastroenterologii i hepatologii onkologii klinicznej. Panie profesorze, skoro Pan powiedział, że ta bakteria już siedzi w człowieku od wczesnego dzieciństwa, to taki prosty, zupełnie, no powiedziałabym, prymitywny wniosek byłby taki. Okej, okay, Państwa nie stać na badania przesiewowe. Nie warto, może ich robić, jakby wszystko to policzyć, koszty i tak dalej. Ale może dla siebie... No już teraz nie, bo jakby, haha, moje dzieciństwo jest dawno za mną, ale może taki wniosek mógłby być. Dochodzisz człowieku do 20 roku życia, zdajesz maturę, zrób sobie badanie na obecność tej bakterii. Jeżeli okaże się, że jest, możesz ją, jej się pozbyć, a nie czekać następne dziesiątki lat, a w wieku 55 lat rozwinie ci się już rak.
0: Wnioski, pani redaktor, są bardzo słuszne, ale nie przekładają się na, na, na praktykę, ponieważ jest jeszcze kilka innych aspektów, które musimy wziąć pod uwagę. Pierwszy aspekt jest taki, że w związku z poprawą sytuacji higienicznej generalnie mamy więcej, lepiej społeczeństwo przestrzega zasad nie wiem, higieny czyli takie przerywanie dróg zakażenia Helicobacter pylori z lepszym standardem sanitarnym wszystkiego, to in, częstość infekcji Helicobacter pylori spada. Generalnie w ostatnich w tych kilkudziesięciu latach spada. I o ile, tak jak powiedziałem, w 30-40 lat temu częstość w populacji zakażenia wynosiła 70-80%, w Polsce, to teraz jest to pewnie około 30%, a u aktualnych 20-latków jest mniej więcej 20% lub mniej. Mhm. Czyli ten łańcuch zakażeń w ostatnich latach się przerwał i niejako samoistnie bakteria powoli znika z naszego, z naszego społeczeństwa, a bakteria istniała wiele tysięcy lat, trzeba powiedzieć, to też może przy okazji, to jest też ciekawostka z tej dziedziny, tę bakterię wykryto w takich, takim zamrożonym wojewniku w Alpach austriacko-włoskich, człowiek z lodu i tam wykonano gastroskopię i w żołądku stwierdzono tę samą helikopter pylori, więc mamy tysiące lat istniejemy z tą bakterią. W każdym razie e, powoli znika i to są ostatnie lata, ostatnie 20-30 lat e, przez, przestaje e, ten problem samoistnie znika. Więc e, dla 80% przypadków prawdopodobnie osób to takie walka z helikobakterem pewnie jest niepotrzebna, bo już i tak ona zniknęła. Mhm. No ale rzeczywiście przychodzi do głowy myśl, żeby wszystkich przetestować, Mhm. i e, zabić, e, czyli radykalizować. Na początku, to ale w
3: każdym razie wcześniej niż już wcześniej, jak jest taka groźna. Wcześniej,
0: tak. Tyle tylko, że do tego zabicia potrzebny jest zestaw antybiotyków. I tutaj mikrobiolodzy i specjaliści zdrowia publicznego bardzo się martwią na całym świecie. Dlatego, że używanie powszechne antybiotyków doprowadza do wielu następstw bardzo negatywnych, mianowicie do oporności na antybiotyki. I e, mogłoby się zdarzyć nagle, że nie mamy czym leczyć zapalenia płuc na przykład.
3: Ale chce pan powiedzieć, panie doktorze, że czasami, le, że, że patrząc, się tak, patrząc się tak populacyjnie, warto zostawić duże grupy ludzi z tą bakterią, niż próbować jej się y, pozbyć dając im antybiotyki?
0: No właśnie, um, zależy... No kiedy,
3: kiedy trzeba ją wybijać? A kiedy można powiedzieć, masz pan bakterie, ale tutaj będziemy, nie wiem, kontrolować, czy co? Niech pan też... Niech pan też zwraca uwagę na ewentualne objawy. Jak to wygląda? Już za, na... Ale nic zrobić nie będziemy.
0: Ja za chwilę jeszcze na to pytanie odpowiem, ale dokończę tą poprzednią myśl, że, że właśnie ym, y, trzeba użyć antybiotyki i boimy się antybiotykooporności w społeczeństwie jako populacji, ale drugi ważny element. Już indywidualna szkoda z stosowania antybiotyków jest taka, że możemy zmienić nasz mikrobiom jelitowy mhm. za pomocą używania antybiotyków, a następstwa zmiany czy zniszczenia naszego mikrobiomu jelitowego mogą być olbrzymie. Z, tego, z tych Ostatnio wiemy coraz więcej, że zaburzony mikrobiom jelitowy, czyli skład bakteryjny naszych jelit, który kształtuje się na początku w naszym dzieciństwie prawdopodobnie i, trwa, i trzyma się w podobny sposób przez wiele, wiele lat. Jeśli my używamy antybiotyków, to ten mikrobiom się zmienia, co może być przyczyną mnóstwa chorób. Mnóstwa chorób. Stąd um, nie jest to takie proste i nie ma tego w zaleceniach, Mhm. które się same narzucają, żeby wszystkich stestować tak. i wszystkim wyradykować helikobacter pylori. Tym bardziej, że jak mówiliśmy, żeby się, rozwinął się rak żołądka, potrzebne są oprócz bakterii też inne czynniki, takie nieprzestrzeganie zasad zdrowego stylu życia. W związku z tym mamy też możliwość jakoś reagowania. I dlatego... Takie tendencje, czy myśli, czy nawet działania praktyczne mające na celu tę taktykę testowania i eradykowania dotyczą osób, po pierwsze dotyczą populacji dużego ryzyka raka żołądka, a Polska nie jest, nie należy do krajów wysokiego raka żołądka. Kraje wysokiego raka żołądka to jest Japonia, Korea, Chiny, Daleki Wschód w każdym razie i tam, tam są działania bardziej agresywne skierowane w kierunku raka żołądka. Więc to po pierwsze, po drugie jest, jest no właśnie nie ma takich zaleceń dla, dla Europy. W żadnym kraju Europy nie podjęto decyzji, że testujemy i jeśli zastwierdzamy bakterie, to, to ją zabijamy. Chyba że i to jest to, o czym pani redaktor wspomniała, kogo badać i kogo, kogo eradykować mhm. bakterie, mianowicie jeżeli występują objawy, którymi możemy łączyć istnienie tej bakterii. I tutaj ta gama objawów, czyli bóle brzucha, dyspepsja. Czy to
3: jest dyspepsja? Panie doktorze, prostym językiem.
0: Prostym językiem już mówię. Dyspepsja to po prostu bóle brzucha w górnej części brzucha, pośrodku w górnej części brzucha. Mhm. To takie objawy. Um, rzeczywiście używamy, um, myślałem, że może już się to przebiło. tak to no,
3: Nie, bo atrofia nie też użył wcześniej i tak dalej. Już A, pan, to, nie, zanik. Już pan, dysplazja, to nie Ojej, jest tak, że wszyscy wiedzą, co to jest dysplazja.
0: Okej, okay. to, to dobrze, to krótki słowniczek. Dysplazja to pierwszy krok do raka, mhm. atrofia to zanik błony śluzowej. To jest W tym, mhm. ta, w ty, w tym okresie, kiedy rozwija się zapalenie, żołądku, no a ta dyspepsja to jest właśnie taki objaw po prostu, bóle brzucha, bóle w górnej hmm. części brzucha. Więc m, aktualne zalecenie jest takie, że testujemy, czy jest helikobakter pylori, gdy istnieją objawy, z, które możemy łączyć z tą infekcją Helicobacter pylori istniejącą. I tutaj dawniej było prosto. Mianowicie e, bardzo charakterystyczne były objawy choroby wrzodowej, żołądka czy dwunastnicy. I wtedy testo, testowaliśmy helikobak obecność Helicobacter pylori doszło do zabicia Helicobacter pylori. I to doprowadziło, że właściwie choroba, która była w latach 70-tych, 80 -tych, bardzo powszechna, czyli choroba wrzodowa, ona praktycznie zniknęła. Czyli wszyscy ci, którzy mieli objawy związane z istnieniem choroby wrzodowej, mieli testowanie Helicobacter pylori, mieli zabitą tę bakterię i są zdrowi. Już nigdy nie, więcej nie będą mieli wrzodu, płonastnicy czy żołądka, no, tam poza jakimiś wyjątkami. W każdym razie ta, 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 ta wiedza o Helicobacter pylori sprawiła, że choroba wrzodowa zniknęła. Ale są właśnie te inne objawy, które możemy wiązać z infekcją Helicobacter pylori, czyli na przykład bóle brzucha, czasami zgaga, jakieś wzdęcia czasami, bardzo niespecyficzne objawy, które nakazują generalnie badanie. Wśród tych badań może być gastroskopia, a jak już robimy gastroskopię, już jesteśmy w środku żołądku, mm -hmm. to lekarze gastroskopiści najczęściej będąc w środku żołądka pobierają wycinki w kierunku helikobakter pyroli, żeby się dowiedzieć, czy, czy to może się wiązać z tymi objawami, czy nie. No i, i, i wtedy postępujemy w zależności od tego, czy jest infekcja u osób, które mają
3: objawy. Ale tutaj ja się przestraszyłam i słuchacze też. Sama gastroskopia niemiła, jeszcze słowo pobierają wycinki. Wydawało mi się, że jeżeli jest bakteria w żołądku, to nie trzeba aż wycinać kawałeczka tego żołądka, tylko trochę pobrać tej treści żołądkowej i tam będzie ta bakteria.
0: Nie? No Nie da się tego tak zrobić, Aha. żeby pobrać, bo żeby się dostać do żołądka i pobrać coś żołądkową, trzeba jakoś się dostać, a wchodzenie tam na ślepo jakąś sondą jest nieprzyjemne. I nie, nie, no
3: gastroskopie rozumiem, natomiast to, że wycinek trzeba brać.
0: No trzeba wycinek, Wtedy mhm. to jest optymalna i taka standardowa, referencyjna metoda oznaczania obecności helikobakter pylori, to jest pobranie wycinków w trakcie badania gastroskopowego i oddanie tych wycinków albo na test, Urazowy to jest taki test, który wykrywa enzym urazy, którego ta bakteria produkuje olbrzymie ilości i dzięki tej urazie bakteria bytuje sobie w żołądku i nie boi się kwasu solnego, którego jest tam pełno. Więc tak, tak generalnie ta ilość urazy sprawia, że jest to, stał się dla nas testem diagnostycznym dla Helicobacter pylori. Więc Ale... musimy pobrać wycinki generalnie, to najczęstsza metoda. Ale te inne, my to nazywamy nieinwazyjnymi metodami no. badania Helicobacter pylori, to jest badanie obecności antygenu Helicobacter ze stolca tak. bądź test oddechowy z znakowanym węglem, w którym również możemy wykrywać obecność Helicobacter pylori. I te dwie są w praktyce. Najczęściej są one dostępne, najczęściej stosowany jest test wykrywania obecności Helicobacter pylori w stolcu. Te testy no, nie mają takiej bardzo wysokiej wartości diagnostycznej, czyli czułości i specyficzności, ale wystarczająco do takiej codziennej praktyki. Jest też jeszcze test serologiczny, którym wykrywa się przeciwciała we krwi przeciwko Helicobacter pylori, czyli to, co dla większości ludzi jest wydaje się najprostsze, ale ta metoda yy, może być przydatna w badaniach epidemiologicznych, ponieważ przeciwciała przeciwko Helicobacter pylori nie wykazują, utrzymują się przez około 2-3 lata nawet po kontakcie z bakterią i po pierwsze nie muszą wskazywać na to, że aktualnie dany człowiek jest zakażony, a po drugi, bo, bo są, jest ich poziom wyższy i świadczy o tym, że, że był kontakt człowieka z tą bakterią, ale wcale nie oznacza, że on jest aktualnie zakażony. No i czasami nawet już po zabiciu tej bakterii te przeciwciała się utrzymują jeszcze przez kilka lat i stąd ten test serologiczny jest mało przydatny w takiej codziennej praktyce lekarskiej. Także rzeczywiście nie musimy, nie musimy dla te wykrycia tej bakterii wykonywać gastroskopii, ale z drugiej strony powiedziałem wcześniej, że jak już jesteśmy w żołądku, no to każdy gastroskopista pobiera wycinki, bo, bo już jest w żołądku i trzeba no wykorzystać tak. tę okazję.
3: No tak. E, panie doktorze, ja to tak troszkę przejdę na taki poziom zupełnie praktyczny. Bo jeżeli ja przychodzę do lekarza, czyli jeżeli ja przychodzę do lekarza pierwszego kontaktu z objawami, o których pan wspomniał, to on rutynowo chce, żebym zrobiła ten test badania obecności w stolcu? Czy on tak zaczyna mnie na różne rzeczy leczyć, i dopiero ta bakteria przychodzi mu po trzech miesiącach do głowy?
0: Generalnie test Jak to w praktyce st wygląda? ie nie jest refundowany, więc lekarze POZ niechętnie kierują. Znaczy, jeśli kierują, to mówią pacjentowi, że muszą sami za, za to. A zapytać. dużo to kosztuje? No, do 100 zł, około 100 zł. No. Um, no, taką metodą jednak, jeżeli są objawy um, no. brzuszne w których um, chciałoby się dowiedzieć więcej niż tylko to, czy jest helikobakter, czy, nie, czy go nie ma, czy przypadkiem mhm. nie ma innych chorób właśnie, czy nie ma już raka, czy nie mhm. ma e, jakiejś innej choroby w żołądku. Jednak lekarze opieki podstawowej najczęściej z punktu widzenia praktycznego e, kierują na gastroskopię, która nie jest, no, przynajmniej, dla nas no, wydaje mi się, że to nie jest nic strasznego, naprawdę.
3: No jest, jest. za pani miałam, ale rozmawiałam z tymi, co mieli. No niektórzy no troszeczkę mówili tak jak pan, ale większość mówiła inaczej. No, no ale w ogóle na tym...
0: kontakt z lekarzami nie jest przyjemny generalnie, mm. nie z badaniami no. żadnymi, no to tak też trzeba wiedzieć podobnie.
3: Nawet jak tam nas nie boli, czyli wykrycie zwykłego nowotworu skóry, ludzie nie chodzą i się nie badają. Panie doktorze, zaraz wracamy do naszego programu.
2: U doktora.
4: Rozmowy bardzo osobiste, osobiste spotkania i wspólne przeżywania tego, co w kulturze najlepsze i najciekawsze.
2: Kultura osobista od poniedziałku do piątku po 11.40.
4: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam. Reklama.
1: Allegro Days już od poniedziałku mają, w tym Nestle Nan Opti Pro Plus 2 za 103,55. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 135,98. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Promocja nie dotyczy mlek początkowych. Allegro.
3: Po raz pierwszy w historii partia zielonych jest w rządzie. Urszula Zielińska została sekretarzem stanu w randze wiceministra w Ministerstwie Środowiska i Klimatu czym będzie się zajmować, co jest jej najpilniejszym zadaniem. Będziemy o tym rozmawiać w audycji z cyklu Energia dla Klimatu w sobotę po 21. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
4: Program powstaje przy współpracy Radia TOK FM i Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia. Mamy nowych urolów,
1: i nowych prowadzących
4: Wszystko zmienione Prawie wszystko Ja na szczęście na swoim miejscu Tyle nowego się tutaj dzieje, nie mogę się doczekać
2: Oglądaj nowy sezon Mam Talent Dziś o 20.00 w TVN
3: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi kremy do twarzy Miksach Jalurożel Najniższa
4: cena z 30 dni przed obniżką 23,99 A teraz 19,99 Mega ci się opłaca W Rossmanie Przepraszam, czy pan infaktuje? Ja infaktuję. Ja bym chciał zacząć infaktować. Proszę bardzo, wejdzie pan na infakt.pl, założy firmę i zleci księgowość. Chcesz założyć firmę? Załóż ją na infakt.pl. A otrzymasz księgowego, który ci w tym pomoże. W pakiecie z księgowym otrzymasz pełną wersję aplikacji infaktu, w której wystawisz faktury, dodasz koszty i sprawdzisz statystyki swojej firmy. Załóż firmę, zleć księgowość i zacznij infaktować na infakt.pl. Polecamy. Włodek Markowicz i Karol Paciorek. Świętuj dni H&M W najbliższy piątek i sobotę klubowicze H&M otrzymają 20% rabatu przy zakupach od 150 zł w sklepach
3: i online Nie jesteś jeszcze klubowiczem?
4: Dołącz teraz w aplikacji H&M lub na hm.com
2: Paliłem od lat.
4: Myślałam, że nigdy nie rzucę ale w końcu kupiłam desmoksan Kuracja desmoksanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5 Już mnie nie ciągnie do nikotyny Wreszcie jestem wolnym człowiekiem
2: Nie czekaj też kup Desmoksan i rzuć palenie. Desmoksan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki Aflofarm. Jak sobota
1: to... Tania sobota w Lidlu. Mleko HT 2% łaciate. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,75. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,89 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Schab wieprzowy w supercenie. 9,75 za kilogram. Tak, tylko 9,75 za kilogram. A polskie pieczarki cena przed obniżką 6,99 Teraz tylko 4,49 za opakowanie 500 gramów. W sobotę zakupy robię w Lidlu.
2: Mega okazje w MediaExpert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zbywarki w super niskich cenach.
3: Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem
2: biały jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: 16.40, Marcin Grzebielucha. Po wypadku, do którego doszło wczoraj na Placu Rodła w Szczecinie, poszkodowanych jest 20 osób, dwie są w stanie krytycznym, cztery w ciężkim. Podejrzany usłyszał zarzuty, grozi mu do dożywocia. Sąd zdecydował też o zastosowaniu wobec niego tymczasowego trzymiesięcznego aresztu. W poniedziałek komisja śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych przesłucha byłego prezesa Poczty Polskiej Tomasza Zdzikota, a także posłów Koła Kukiz 15, Pawła Kukiza i Jarosława Sachajkę. W poniedziałek z kolei o 16.00 mija termin zgłaszania list kandydatów na radnych. Każda lista kandydatów musi być poparta przez odpowiednią liczbę wyborców. Termin na zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 14 marca. Więcej informacji o 17. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne u doktora. Proszę
3: Państwa, jesteśmy z powrotem na antenie, rozmawiamy o raku żołądka, ponieważ Państwo nie mogą do nas zadzwonić, więc ja tutaj jakby staram się być głosem Państwa i zadawać pytania, które mnie nurtują. A więc, po pierwsze przypominam, no i gościem jest Pan Profesor Jarosław Reguła, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii. Panie Profesorze, czyli tak, w większości takich wypadków lekarz pierwszego kontaktu kieruje mnie na gastroskopię. Gdy Pan powiedział o tym badaniu ze stolca, które ja bym powiedziała, o to ja sobie zrobię, sama zapłacę, to ja zrozumiałam, że jeżeli tam jest wykryta bakteria, to z dużą dozą prawdopodobieństwa nie wiem, jaką można powiedzieć, że jest, a jak jest niewykryta, to może jest, może nie ma. Dobrze myślę?
0: Tak, no ten wynik w obie strony może być po prostu. W sensie, A, w obie ale, strony, ale, ale, nie jest, ale jest on wartościowy, jest testem używanym, także można się na tym opierać. Powstaje tylko pytanie, czy jeżeli wykryjemy w tym teście obecność Helicobacter pylori i nie mamy objawów, czy powinniśmy prowadzić zabijanie bakterii, mhm. zgodnie z tymi zasadami, o których mówiliśmy, że boimy się o nasz mikrobiom i, i boimy się o antybiotykooporność, populacji, to tutaj jednak zalecenie w naszym kręgu, w Europie jest, że to powinno dotyczyć pacjentów objawowych, którzy mają objawy, które można wiązać z obecnością infekcji Helicobacter
3: pylori. Ponieważ ja wiele programów poświęciłam właśnie wpływowi antybiotyków także na mikrobiom, to ja chcę jakby zwrócić na jedną uwagę Państwa, przepraszam, jeżeli tutaj jakby wybiegam do przodu, przecież nie jestem lekarzem, ale moje myślenie jest takie, to nie, ja bez, bez przerwy mówimy o tym, prawda, że branie antybiotyków e, niszczy nam na, e, nasz mikrobiom. Ale to jest różnica, proszę Państwa, między tym, jak my bierzemy antybiotyki przez tydzień, bo mamy jakieś tam ropne zapalenie migdałków, a jest różnica między braniem antybiotyków i Pan na to powiedział o tym na początku. Ta kuracja antybiotykowa w wypadku tej bakterii jest o wiele bardziej powiedziałabym, silniejsza. I tam jest dłuższy czas, więcej antybiotyków, prawda? W związku z tym to uszkodzenie tej naszej mikrobioty jest znacznie większe niż przy takim po prostu infekcji na tle bakteryjnym, gdy bierzemy antybiotyk. Dobrze myślę?
0: Tak, tak, no to jest kilka antybiotyków, po pierwsze. Po drugie, jak już ktoś i są wskazania do tego, weźmie za, zabijanie tej bakterii, to skuteczność tych zestawów, nawet tych takich ciężkich, nie jest stuprocentowa, ona jest z rzędu 85 do 90%, więc jeśli pierwszy schemat nie, nie, za, nie zadziałał, to się bierze drugi, który obejmuje inne antybiotyki. No jak już się zaczęło ten proces zabijania, tak. no to jesteśmy w kropce, bo zużyjemy kilka antybiotyków na, tak. na tego jednego pacjenta. Także tutaj jest, no, musimy to brać pod uwagę. Stąd ciągle, mimo że to się wydaje nielogiczne, ciągle nie ma takiego zalecenia, żeby mhm. szukać obecności Mhm. infekcji bakterii i doprowadzać do zapicia tej bakterii w całej populacji ludzkiej. Tak,
3: więcej szkód niż pożytku. Tak jest. Ja się zetknęłam z osobami, które właśnie leczyły, miały leczone te bakterie i w wyniku tego y, zostały wybite tak zwane dobre bakterie, tam się wszystko pozmieniało u nich w przewodzie pokarmowym i doszła do głosu taka bakteria. Zawsze mi trudno jej, bo zawsze że ona ostatnio jakoś zmieniła nazwę, ale nazywa się difficile tak, tak,
0: tak.
3: tak. tak. To, to I to jest. po prostu ta bakteria rujnowała te osoby strasznie, ich przewód pokarmowy. No tak. Bo tak. ona sobie tak siedzi, ja zrozumiałam, i ona się może wtedy uaktywnić.
0: E, tak, no ona się po prostu... Bakterie między sobą e, walczą o miejsce w, naszym, w naszych jelitach i je, czasami jedne dominują, czasami inne dominują i u człowieka zdrowego. Proporcje między poszczególnymi bakteriami są jakieś tam, załóżmy, powiedzmy, że są zdrowe. Jeśli dojdzie do zastosowania antybiotyków, to te proporcje między poszczególnymi bakteriami się zmieniają i zaczynać, może się zdarzyć, że zacznie... Za, za, dominować bakteria niechciana przez nas, która na przykład produkuje dużo gazu i będzie powodować dużo wzdęć. Albo właśnie jest tą bakterią powołującą biegunkę, taką jak Clostridia i tak. straszną biegunkę, którą też jest e, trudno zwalczyć, samą tę infekcję. Więc no, tu z, te, z tego względu e, potrzebna jest wstrzemięźliwość. Ale z drugiej strony, jeżeli są objawy, które wiążemy z Helicobacter pylori, nie ma wyjścia. Trzeba mhm. zastosować kurację zabijającą Helicobacter pylori.
3: Panie, profesorze, gdy Pan mówił o wpływie stylu życia, to ja to połączyłam z tym, gdy Pan powiedział, że są w kraje, w których rak żołądka występuje o wiele częściej i dał Pan przykład Japonia, Korea, Chiny. Co oni tam jedzą? Bo ja rozumiem, że to jest głównie związane z dietą i co, czego wobec tego tak patrząc im indywidualnie e, powinniśmy może, może nie tyle aż unikać, ale zdawać sobie sprawę, że jedzenie tego może sprzyjać e, właśnie rakowi żołądka.
0: No, w rozwoju raka żołądka odgrywa rolę oprócz tych czynników stylu życia, również czynniki genetyczne, o czym nie mówiliśmy jeszcze, bo bywają... Rodziny, w których zachorowanie w młodym wieku na raka żołądka jest takim dowodem na to, że może, może występować taka pewna mutacja, która sprawia, że członkowie tej rodziny mają zwiększone ryzyko raka żołądka i oni powinni być nadzorowani częstymi gastroskopami, od wieku około 30 lat, może czasami nawet i wcześniej, z pobieraniem wycinków, a czasami prewencyjnie nawet mają usuwany żołądek. Ale to jest mała grupa pacjentów z tym obciążeniem genetycznym. Natomiast jeśli chodzi o przyczynę, dla której w tych krajach dalekiego wschodu tam występuje częściej Rak żołądka to oprócz e, diety, co do której nie do końca wiemy, chociaż ta dieta jest specyficzna, zawiera dużo tych e, surowych ryb e, i innych elementów żywieniowych, których my nie stosujemy w innych częściach, kraju, w innych częściach świata, no to jeszcze niewątpliwie takie obciążenie takim no właśnie czynnikiem genetycznym w populacji, że zwiększone jest ryzyko, a być może jakieś inne środowiskowe czynniki mogą na, na, to, na to wpływać.
3: No dobrze, no to jakie są czynniki u nas w Polsce? U
0: nas w Które Polsce, tak jak zwiększają dla Zwiększają
3: ryzyko zachorowania na raka żołądka. No, oprócz bakterii, o której cały czas
0: mówię. Oprócz mówimy. bakterii, wszystkie pozostałe, które mają wpływ również na, na, na nowotwory w ogóle. Czyli niewłaściwa dieta, tak zwana śmieciowa. Otyłość. Otyłość jest, przypominam, przewlekłym stanem zapalnym. Przewlekłym stanem zapalnym, który generuje liczne cytokiny, w tym wśród nich takie, które mogą wpływać na rozwój nowotworów. I to jest czynnik, który zwiększa dwukrotnie mniej więcej czynników wielu nowotworów. Palenie papierosów, alkohol, brak ruchu fizycznego, to już w kółko o tym się mówi. Jest wśród, w diecie specyficzny składnik, o którym się mówi w odniesieniu do raka żołądka, czyli jest duże spożycie soli. Nawiasem mówiąc, jedną z takich hipotez, dla których próbuje się wyjaśnić, dlaczego zapadalność na raka żołądka spada w tych, w tych danych mm -hmm. epidemiologicznych, oprócz tego, że częstość infekcji Helicobacter pylori spada, przypuszcza się, że spadło również duże spożycie soli, które było... No, przed erą lodówek, czyli uh -huh. w dzieciństwie. Konserwowano częścią... po prostu. Konserwowano żywność za pomocą dużej ilości soli, bo nie było lodówek. I, i tak się przypuszczało też, że po prostu znik, znikania pylori, znikanie dużym obciążeniem soli wpłynęło na, na to zmniejszenie zapadalności na raka żołądka. No i taki, można powiedzieć, nieśmiertelny czynnik ryzyka wszystkich nowotworów, w tym raka to jest wiek. czy jest nie, niemodyfikowalny niestety czynnik ryzyka wszystkich nowotworów, na który nie mamy wpływu. I on wraz z wiekiem ryzyko raka żołądka, ryzyko nowotworów w ogóle w tym raka żołądka się zwiększa. My o tym zwykle nie wspominamy, no bo to jest tak oczywiste, że człowiek starszy tym większe ryzyko chorób w ogóle i nowotworowych w szczególności, no ale warto też sobie czasami pomyśleć, że, że wiek, czyli taki moment w życiu, że, że przychodzą nowotwory jest i to jest ten niemodyfikowalny czynnik ryzyka wielu nowotworów.
3: Panie profesorze, my mamy jeszcze 4 minuty, a chcę zadać dwa pytania, a dlatego uprzedziłam. Po pierwsze, czy wrzody żołądka przekształcają się w raka? I drugie pytanie od razu powiem, leczenie raka jest, żołądka jest po prostu chirurgiczne? Tylko?
0: Wrzody żołądka, w odróżnieniu od wrzodów dwunastnicy, wrzody żołądka e, mogą, e, jeśli, jeśli trwają. Jakiś dłuższy czas mogą przekształcić się w raka, ale częstsza sytuacja, którą my znamy jest taka, że wrzut żołądka był od początku rakiem. On po prostu manifestował się owrzodzeniem i po kilku miesiącach okazało się, że to jest, że to jest rak, czyli tak naprawdę... Istnienie wrzodu żołądka nakazuje pobieranie wycinków licznych, bo to może być już rak w momencie rozpoznania wrzodu żołądka i to zawsze jest obowiązek co najmniej 6 wycinków wrzodu żołądka, bo to, to może być rak, czyli taka jest zależność. Wrzut żołądka, czerwona flaga, to może być tak. To jest taka pierwsza weź. Co do tego przekształcania się, no to ten wrzut żołądka musiałby utrzymywać się wiele lat, żeby on się przekształcił. Raczej to jest taka sytuacja, że on od początku był rakiem, tylko trudno było udowodnić, że to jest taki wczesny mały raczej. Co do drugiego...
3: Leczenia, tak. chirurgia wycięcie. Co
0: do, co do leczenia. Leczenie zależy od stopnia zaawansowania nowotworu, stanu ogólnego pacjenta. I możliwości lokalnych. Mamy kilka sposobów leczenia. Rzeczywiście leczenie chirurgiczne jest podstawową metodą leczenia, i takim sposobem optymalnym jest aktualnie stosowanym i zalecanym w części przypadków i ono ma bardzo dobre efekty, jest najpierw chemioterapia przedoperacyjna, mhm. potem operacja, a potem chemioterapia pooperacyjna. U części chorych resekcję wczesnego, bardzo wczesnego raka żołądka można dokonać nie tylko leczeniem chirurgicznym, ale także leczeniem endoskopowym, czyli w czasie gastroskopii możemy bardzo wczesne i małe raki również leczyć i to jest duża nowość, dlatego że technika endoskopowa, którą dysponują gastroenterolodzy, tak się rozwinęła, że w tej chwili część tych bardzo, bardzo wczesnych raków żołądka możemy leczyć. Czy, jeśli chodzi o raka żołądka zaawansowane, czyli takie, które prawdopodobnie nie będą leczone chirurgicznie, chociaż zawsze można też liczyć na to, że jednak będą leczone chirurgicznie. W każdym razie przy zaawansowanych raka żołądka stosowane są nowoczesne metody leczenia, takie jak immunoterapia, która dla, dla części chorób spełniających pewne kryteria histologiczne może, może być zastosowana. W każdym razie w raku żołądka, w zależności od tych sytuacji klinicznych, metod jest kilka. Główną rzeczywiście jest chirurgia.
3: I Panie profesorze, na sam koniec dosłownie dwa zdania. Jaki przekaz dla naszych słuchaczy? Żeby nie chodzili miesiącami, latami z bólami brzucha, żeby nie obawiali się właśnie tego zbadania, czy są nosicielami tej bakterii. Jaki przekaz?
0: Przekaz jest taki, żeby przestrzegać zasad zdrowego stylu życia, Aha. bo to ta prewencja pierwotna jest podstawą dla wszystkich nowotworów jednocześnie. Nie tylko, żeby nie mieć raka żołądka, ale i wszystkich innych nowotworów. Po drugie, jeśli są objawy, to przynajmniej raz w życiu trzeba mieć gastroskopię, moim zdaniem żeby się upewnić, że nie ma, nie, nie ma właśnie tego przewlekłego Aha. stanu zapalnego czy jakiejś innej choroby. Nie bać się gastroskopii. Ona może być aktualnie wykonana ambulatoryjnie i także w znieczuleniu. Także trzeba wyjaśnić. Oczywiście nie trzeba jej powtarzać co, co pół roku. Wystarczy raz na kilka lat, jeśli objawy nie znikają. No i, i te, ten, ta prewencja pierwotna.
3: Bardzo panu serdecznie dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
3: Naszym gościem był pan profesor Jarosław. Reguła, gastroenterolog, onkolog, internista, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii. Wydawcą tego programu był jeszcze pan Maziarek. A ja Państwa zapraszam na wieczór. O 21.00 naszym gościem będzie przedstawicielka partii zielonych Urszula Zielińska, która jest sekretarzem, została teraz w tym rozdaniu sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. O godzinie 22.00 mój reporter z pobytu w schronisku Boguszyca pod Rawą Mazowiecką, a o godzinie 23.00 rozmowa o Jeremim Przyborze. Wyszła fantastyczna jego biografia. Dziękuję.
1: U doktora
4: W parku Na balkonie Na wsi W kawiarni Na huśtawce Przy
2: herbacie Po prostu Lubimy czytać Poczytalni Radiowy Klub Książki TOK FM W każdą sobotę o
4: 17:00 Reklama Serduszką dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głowu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia
1: krwi. Neomak Cardio. Więcej niż magnes Aflowarma. Lubisz ryzyko? Z nami możesz wygrać więcej niż myślisz. Dołącz do nowego programu Tylko dla mężczyzn Sprawdź się na ryzykanci.pl Zapraszam Zegmund Heiser. Znowu dopadła ci infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy wirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozinę Forte przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inosyny Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg Dziś w wyborczej Monika Bożym. Wrażliwości w różnych obszarach można się nauczyć, jak wina, ostryk czy słuchania jazzu albo muzyki poważnej. Rozmowa z wokalistką jazzową i seksuolożką. dziś w wysokich obcasach, dodatku
2: do wyborczej.
4: Rozszerzone naczynka, rumień i nagłe zaczerwienienia skóry? Wybierz Pharmaceris N. dermokosmetyki o udowodnionym działaniu redukującym objawy skóry naczynkowej. Do 13 marca Pharmaceris N. 20% taniej w drogeriach Superfarm na superfarm.pl i w aplikacji. Nazywał się Jacek Kuroń. Był więźniem politycznym, charyzmatycznym liderem. Potrafił rozmawiać z ludźmi. Powiedział nam, jak budować społeczeństwo obywatelskie. Jego historię znamy. Czy poznamy kolejne, zależy od Ciebie. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Ośrodka Karta i uratuj historię, aby nie zniknęła wraz z człowiekiem. Numer KRS znajdziesz na stronie karta.org.pl Mówił Cezary Łazarewicz. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale... Kupiłam w aptece sprawdzony lek. Soraforte. Soraforte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest bardzo łatwy w użyciu i już po 10 minutach
1: zwalcza wszy. Soraforte ekspresowy lek na wszawicę. Soraforte Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Przepraszam, czy pan infaktuje?
1: Ja infaktuję
4: Ja bym chciał zacząć infaktować Proszę bardzo, wejdzie pan na infakt.pl, założy firmę i zleci księgowość Chcesz założyć firmę? Załóż ją na infakt.pl A otrzymasz księgowego, który ci w tym pomoże W pakiecie z księgowym otrzymasz pełną wersję aplikacji infaktu W której wystawisz faktury, dodasz koszty i sprawdzisz statystyki swojej firmy Załóż firmę, zleć księgowość i zacznij infaktować na infakt.pl Polecamy Włodek Markowicz i Karol Paciorek